0: Hola, buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Victoria por W, un podcast para hablar de deporte. Los saluda Rubén Ramírez desde Bogotá, Colombia, con este duodécimo episodio. Empezamos ya mientras escuchamos a Frank Turner con su canción I Still Believe. Incluida en el álbum England Keep My Bones del año 2011. La crónica en Victoria por W. Victoria por W. 30 de abril de 1938. En Inglaterra se disputa la final de la copa entre el Preston North End y el Huddersfield Town. Y tras bambalinas, la BBC cambiaba para siempre la historia del fútbol. Transmitiendo por primera vez un partido oficial por televisión El cómo empezó la transmisión de los partidos de fútbol se remonta a 1937 Temporada en que el Arsenal se proclamó campeón El equipo Gunner, dirigido por George Allison decidió grabar un partido de entrenamiento entre el equipo titular y el suplente. La grabación, además de ser usada por la BBC como prueba televisiva, aró el terreno para que un año después se diera la primera transmisión de la historia. Llegó el día del encuentro en el estadio de Wembley. Los transmisores de la BBC en Moswell Hill emitían el evento a los 9.315 televisores que existían entonces en el Reino Unido. El partido terminó con un 0 a 0 en el tiempo reglamentario, obligando a un tiempo suplementario de 30 minutos que parecía también acabaría igualado. Sin embargo, justo cuando el comentarista de la BBC, Thomas Woodruff, aseguró que se comería su sombrero si había un gol, apareció George Much. Corría el minuto 29 del tiempo extra cuando el árbitro pitó final a favor del Preston North End. Much pateó y firmó el 1 a 0, que entregó el segundo y último título de la FA Cup a su equipo. Seguramente se están preguntando si Thomas Goodroof cumplió o no su promesa. La respuesta es que sí, pero a medias. Se comió una torta con forma de sombrero para así respetar su palabra. Fue en el álbum Men Amongst Mountains del año 2015 en el que The Revivalist, banda de Nueva Orleans, incluyó esta canción, Wish I Knew You. Y precisamente escuchando ese tema le doy la bienvenida a Luis Martínez, gran conocedor del mundo del ciclismo y quien nos explicará por qué Egan Bernal está siendo catalogado como la revelación y el futuro del ciclismo colombiano. La voz
1: invitada en Victoria por W. Egan Bernal Nacido en 1997 y con 21 años ya está en el mejor equipo ciclístico del mundo, el Sky, con grandes figuras como Geraint Thomas, el ganador actual del Tour de Francia y también el gran Chris Froome, ganador cuatro veces seguidas del Tour de Francia. ¿Pero por qué Egan Bernal es tan bueno? ¿Por qué todos lo categorizan y lo ponen como uno de los mejores ciclistas de Colombia en el momento, a pesar de su corta edad? Las razones son sencillas. Egan Bernal es muy buen contrarrelojero y es el campeón nacional contrarreloj en 2018. Además es muy bueno en la montaña, algo que siempre nos ha favorecido a los colombianos y por los cuales siempre nos hemos tenido en cuenta en los grandes equipos. Y Egan Bernal está aprendiendo de los mejores su coequipero Chris Froon, también el señor Geraint Thomas enseñándole, instruyéndolo y dándole la oportunidad de liderar el equipo Sky en diferentes competencias hacen que Egan tome confianza. Por todo esto y más, se puede decir que en unos dos años... Egan Bernal nos va a dar los grandes triunfos al ciclismo colombiano, triunfos que se han venido cosechando a través de las piernas de otros grandes que le están abriendo el camino a él, a Egan y a muchos otros ciclistas que vienen detrás de ellos. Por todos ellos hoy lideran y están, no solamente para ganar camisas de montaña, sino para ser los campeones y los líderes de los mejores equipos de ciclismo del mundo.
0: Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda argentina Soda Stereo, lanzó como solista en el año 2006 el disco Ahí Vamos, en el que incluyó esta magnífica canción llamada Adiós. Y diciéndole adiós al programa de hoy, vamos a la última parada en nuestro habitual dato: Postdata, el dato curioso en Victoria por W. Hoy les traigo un top 3 de datos curiosos sobre el golf. Un deporte nacido en Escocia por allá en el siglo XV y que ha sido deporte olímpico en tres ocasiones. El primero, la palabra golf viene del término holandés medieval golf o colp, que significa club. Segundo, la palabra caddy tiene que ver con la palabra francesa cadet, que significa hijo menor. El tercer dato tiene que ver con kobe Or quien con 5 años de edad fue el golfista más joven en hacer un hoyo en uno. Les doy un dato extra. ¿Sabían que el 25% de los golfistas profesionales son mujeres y que el primer torneo femenino se celebró en 1881 en Escocia?
1: La necesidad.
0: Muchas gracias por su compañía en este nuevo episodio de Victoria por W. Si le gustó este capítulo, recuerde compartirlo con sus amigos amantes del deporte y, por supuesto, seguir la cuenta de Twitter del programa, arroba Victoria por W. Nos escuchamos el próximo lunes con más crónicas, opinión y datos. Hasta entonces.
1: Hasta aquí Victoria por W, un podcast para hablar de deporte.